0: Sobald es eine Stelle im Unternehmen gibt, die zu besetzen ist, stellt sich der Klassiker an Frage, nämlich welches Skill-Level, welches Erfahrungslevel soll die Person, die ich auf diese Stelle setzen möchte, haben? Soll es ein sehr senioriger Experte sein oder würde sich unter Umständen auch ein junioriger Rohdiamant eignen, um die Stelle langfristig gut zu besetzen? In dieser Folge möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, die meiner Erfahrung nach sehr gut dabei helfen, für sich selbst herauszufinden, welchen Anspruch man an den Kandidaten für eine offene Stelle im Unternehmen haben sollte. Das ist Folge 23 vom Talente-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Und wenn du diese Folge hier mit Bekannten oder Arbeitskollegen teilen möchtest, dann benutzt dafür einfach den Link 23.talente.co. Und natürlich würde ich mich auch massiv freuen über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes von dir oder sogar eine Rezension zum Podcast. Ja, man stelle sich nun die folgende Situation vor, die wahrscheinlich jeder von euch sehr gut aus seinem eigenen Arbeitsalltag kennt. Es gibt eine offene Stelle zu besetzen oder ich weiß, dass es in Kürze einen Bereich gibt, in dem Unterstützung benötigt wird. Und jetzt stellt sich die große Frage, was für einen Kandidaten, was für eine Person suche ich überhaupt für diese Stelle? Soll es lieber der absolute Experte sein mit langjähriger Erfahrung, der natürlich auch oft teuer und schwer zu finden ist, oder reicht es auch, wenn ich einen etwas juniorigeren, weniger erfahrenen Kandidaten oder sogar Absolventen oder Werkstudenten auf die Stelle setze, der vielleicht noch eine Art Rohdiamant ist und den ich mir erst noch in die Richtung, in die, in die ich ihn eigentlich gerne hätte, zurechtschleifen muss, der dafür dann aber natürlich schneller zu finden ist, günstiger ist und sich vielleicht auch besser in mein Team einfügt und offener für unsere schon vorhandene Firmenkultur etc. ist. Und diese Frage nach dem Anspruch an das Level der Erfahrung des Kandidaten, die wirkt sich natürlich dann auch direkt auf meine Stellenausschreibung aus. Entweder ich kommuniziere in der Stellenausschreibung schon direkt, dass ich jemanden mit viel Expertise suche und äh, mache dort direkt klar, dass ich einen sehr hohen Anspruch habe, was natürlich damit einhergehen kann, dass es potenziell auf Kandidaten, die vielleicht sich noch nicht ganz so weit sehen und sich noch nicht in diesem hohen Erfahrungslevel sehen, eine eher abschreckende Wirkung haben kann. Und die Gefahr für mich dabei ist, dass sich potenziell Leute, die sich bei mir beworben hätten und die ich vielleicht auch gut gefunden hätte... und die vielleicht auch mittelfristig eine gute Besetzung für meine Stelle gewesen wären, dann einfach gar nicht bei mir bewerben. Also ich habe schon oft miterlebt, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die irgendwie auf Stellensuche sind und ähm, stellen offene Stellenausschreibungen gefunden haben, aber dann einfach davon abgeschreckt waren, sich bei der Firma zu melden, weil die sagen, ja, und die suchen jetzt hier irgendwie diese zehn Punkte, davon kann ich nur nur sechs oder sieben erfüllen und die restlichen drei, die kann ich gar nicht erfüllen, also bringt ja auch gar nichts, wenn ich mich da melde. Und ich sage den Leuten dann immer, meldet euch auf jeden Fall dort, ruft am besten direkt an, Schickt nicht nur eine, eine Bewerbung hin, sondern meldet euch direkt bei der, bei der richtigen Person ähm, und erklärt ihr einfach, dass ihr vielleicht nicht alle zehn Punkte auf der Wunschliste des Unternehmens erfüllt, aber ihr euch trotzdem gerne vorstellen würdet. Und in der Regel ist es ja tatsächlich immer eine Art Wunschliste, die der jeweilige Teamleiter oder die HR-Abteilung oder sonst irgendwer in der Stellenausschreibung angibt. Und in der Regel ist es ja so, dass die Kandidaten, die eingestellt werden, natürlich nicht alle genau diese Wunschliste 100% erfüllen. Meiner Meinung nach kann es deshalb eine durchaus bessere Strategie sein, in der Stellenausschreibung den Anspruch etwas geringer anzusetzen, um damit eben auch diese Rohdiamanten, von denen ich immer spreche, anzuziehen. Ich glaube, es muss nicht immer der Senior sein. Ich habe nämlich schon oft gute Erfahrungen damit gemacht, Leute bei mir einzustellen, die noch nicht das allerallerhöchste Level der Skills und Experience erreicht haben in ihrem Beruf, aber die sich da dafür dann umso besser bei mir ins Team eingefügt haben, die noch sehr heiß darauf waren, neue Sachen zu lernen und dementsprechend sich dann natürlich auch immer die allerneuesten Technologien und Skills angeeignet haben, nachdem sie bei mir im Team angefangen haben. Das ist nämlich auch oft eine Gefahr von sehr erfahrenen Leuten, die ruhen sich oft darauf aus, dass sie sehr erfahren sind und haben so ein bisschen die Attitüde, ja, ich weiß ja eh schon alles, mir kann man eh nicht mehr viel Neues erklären. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sie dann mittelfristig sich eben nicht mehr mit den neuesten Technologien, Tools etc. auseinandersetzen und das dann natürlich auch nicht in die Firma reintragen und die Firma irgendwie stecken bleibt auf einem bestimmten Level, aber eben nicht mehr die allerneueste und modernste Art des Arbeitens bei sich im Team integriert. Darüber hinaus ist es natürlich auch oft so, dass sehr erfahrene Leute auch irgendwie Alpha-Tiere in ihrem Gebiet sind und das natürlich auch potenziell schwierig sein kann, wenn ein Alpha-Tier in ein bereits bestehendes Team hineinkommt und da muss man sich auch ganz genau fragen, ob das sinnvoll ist, sich ein weiteres Alpha-Tier in mein Team hereinzuholen, vielleicht gibt es schon ein oder zwei Alpha-Tiere in diesem Team... Und eine weitere solch dominante Person ins Team reinzuholen, kann natürlich auch schnell zu Konflikten führen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang jetzt auch noch zwei Modelle mit auf den Weg geben, mit denen ich sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habe und worüber ihr natürlich einmal nachdenken könntet, ob das potenziell auch für euch ein gangbarer Weg wäre, neue Leute für offene Bereiche, offene Positionen ähm, zu euch ins Unternehmen zu holen. Das eine ist etwas, was wir schon in Folge Nummer 16 äh, angesprochen haben und was man hier jetzt noch etwas weiter beleuchten kann, nämlich eine offene Stelle zunächst erstmal mit Werkstudenten oder Praktikanten oder Absolventen, ähm, die gerade ihre Abschlussarbeit schreiben, zu besetzen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es bei Praktikanten, die nur bis zu drei Monate im Unternehmen bleiben, eher kritisch ist und das Ganze problematisch werden kann, weil wie wir alle wissen, eine ein vernünftiges Onboarding, eine vernünftige Einarbeitung, die dauert mindestens mal drei Monate. Und bei Leuten, die nach drei Monaten schon, ja, schon wieder weg sind, äh, da macht das natürlich keinen Sinn, die Leute onboarden Und wenn sie dann so gerade, vernünftig und effektiv, effizient mitarbeiten können, dann sind sie auch schon wieder weg. Bei Praktikanten hingegen, die länger bleiben wollen und vielleicht Leute sind, die aus einem anderen Job äh, umschulen. Ich hatte zum Beispiel mal den... Fall bei mir im Unternehmen, dass jemand, der vorher als ähm, Ingenieur, studierter Ingenieur ähm, an der Uni gearbeitet hat, der hat sich dann irgendwann dazu entschieden, dass er jetzt iOS-Softwareentwickler werden möchte und mit dem haben wir dann den Deal gemacht, dass er erstmal bei uns sozusagen ein Praktikum äh, machen kann, was im Endeffekt seine Ausbildung zum iOS-Developer war. Er hat dann irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr bei uns eben, zu natürlich auch einem günstigeren Tarif, ähm, seine Ausbildung genossen zum iOS-Developer, was offiziell ein Praktikum war. Und nach, dieser, nach diesem Praktikum, nach dieser Ausbildung, haben wir ihn dann auch Vollzeit ähm, beziehungsweise als, als Fulltime-Festangestellten ähm, iOS-Developer-Mitarbeiter bei uns übernommen. Dann hatte er natürlich auch ein ganz normales Gehalt. Und so haben wir beide davon profitiert. Also er hat sozusagen eine Ausbildung bei uns genossen, gemeinsam natürlich mit den Leuten, die schon erfahrener sind bei uns im Team und bei ihm im Team dann waren. Und wir haben dadurch einen tollen neuen Mitarbeiter gewonnen, der mittlerweile ein richtiger Experte in seinem Bereich der iOS-Entwicklung geworden ist. Ein anderes Modell, von dem man auch immer öfters hört, ist es, ältere Arbeitnehmer einzustellen. Zum Beispiel Ü50-Jährige, die vielleicht noch so fünf bis zehn Jahre bis zu ihrer Rente haben aber schon in früheren Jahren irgendwie in diesem Bereich gearbeitet haben oder Erfahrung haben, der bei mir offen ist und wo ich jemanden suche. Ältere Arbeitnehmer einzustellen hat einige Vorteile, vor allen Dingen, was zum Beispiel die Zuverlässigkeit dieser Mitarbeiter angeht, die Erfahrung der Mitarbeiter auch natürlich nicht zu vergessen, gerade Frauen in dem Alter bekommen natürlich keine Kinder mehr, was mir als Unternehmen jetzt zunächst natürlich erstmal ganz gut in die Karten spielt und solche Leute können auch für die anderen jüngeren Teammitglieder ähm, ein guter Mentor sein. Viele ältere Leute suchen irgendwann nochmal nach einer neuen Herausforderung und sind dann auch super motiviert, sich im neuen Umfeld des vielleicht jüngeren Teams einzufügen und dort sich auch mit den neuesten Technologien und dem neuesten Handwerkzeug in ihrem Bereich auseinanderzusetzen. Und genau das ist natürlich auch ein kleiner Nachteil von den älteren Mitarbeitern, Oft sind sie nicht mehr ganz up-to-date, was die neuesten Entwicklungen, Prozesse, Tools, Technologien etc. in ihrem Bereich angeht. Und deshalb sind wir dann mal auf die Idee gekommen, solch eine Art Senior-Trainee-Programm anzubieten für ältere Mitarbeiter. Das Ganze kann dann sehr ähnlich funktionieren zu dem, was ich zuvor erklärt habe mit dem ähm, Mitarbeiter, der umgeschult hat. Also man kann zum Beispiel einen Deal machen mit dem Mitarbeiter, wo man sagt, okay, wir lernen dich jetzt drei bis sechs oder neun Monate bei uns im Unternehmen an. Dazu bekommst du ähm, alles, was du brauchst, um dich mit den neuesten Prozessen, Tools, Technologien auseinandersetzen zu können, diese Sachen lernen zu können. In der Zeit verdienst du natürlich erstmal weniger. Das Ganze wird also dann ähm, als ja, Weiterbildung oder Ausbildungsmaßnahme des älteren äh, Mitarbeiters gesehen. Und danach kann er dann full powermäßig als komplett ausgebildeter Experte im Team durchstarten. Auch hier wieder profitieren natürlich beide Seiten davon. Der ältere Arbeitnehmer kriegt eine Chance auf dem Arbeitsmarkt... und wir als Unternehmen profitieren davon, dass wir jemanden sehr erfahrenen haben... einen guten Experten gewonnen haben, der vielleicht auch etwas Ruhe und Seniorität... in den gesamten Laden reinbringt. Also, du merkst es schon, generell möchte ich etwas dafür werben, ganz genau zu überlegen... ob es für jede Stelle, für jeden Bereich wirklich immer der absolute Vollprofi sein muss oder ob nicht auch ein Rohdiamant äh, viele Dinge mitbringt, die vorteilhaft sind und womit du dir mittelfristig den Rundum-Experten selbst aufbauen kannst im Unternehmen, was auch mit vielen anderen Vorteilen einhergehen kann. Ja, wir nähern uns dann jetzt auch schon so langsam dem Ende des ersten großen Teilbereichs meines Podcasts, nämlich dem Thema finden, also Experten überhaupt erstmal ausfindig machen und mit ihnen in Kontakt geraten und werden dann jetzt in Kürze übergehen, zu dem Bereich des ähm, Kennenlernens, des tieferen Kennenlernens, des gesamten Bewerbungs- und Auswahlprozesses. Das hat so ein bisschen was mit Flirten zu tun. Da werde ich dann äh, noch natürlich detaillierter drauf eingehen. Aber vorher möchte ich einmal die Hörerfragen, die mich bisher so erreicht haben, ähm, durchgehen. Und äh, falls ich jeweils dazu irgendwelche Erfahrungen mit euch teilen kann, dann würde ich das gerne tun. Ihr könnt mir also jetzt auch noch Dinge schicken sehr gerne an michael.talente.co und ich werde jetzt die Liste an Fragen, die ich schon habe, beim nächsten Mal in der nächsten Folge dann mit euch gemeinsam durchgehen und euch da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas weiterhelfen können. Damit du das Ganze nicht verpasst, natürlich nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken in iTunes oder auf Folgen in Spotify. Vielen Dank, bis dann, ciao.